0: warteten im Hof auf ihn. Barney drängte die Beklommenheit in seinem Kopf ganz nach hinten und fuhr weiter um die Ecke. Das Gemeindezentrum war früher mal eine kleine Fabrik gewesen. Es gab noch diverse Schuppen und Wirtschaftsgebäude sowie einen asphaltierten Hof und das Ganze war von einer hohen Backsteinmauer umgeben mit einem Eisengitter obendrauf. Barney und seine Freunde hingen ein paar Abende die Woche im Jugendclub ab. Doch erst wenn das Zentrum abends schloss, machten sie es zu ihrem Privatspielplatz. In der Gasse, die hinter dem Hof an das Gebäude grenzte, streckte Barney die Hände nach der losen Eisenstange aus, um sich an der Mauer hochzuziehen. Er fühlte, dass der fremde Blick noch immer auf ihm ruhte und krabbelte hastig durch die Lücke im Gitter, die Skates noch an den Füßen. Okay, auf welcher Seite der Mauer befanden sich die Augen? Auf der Straßenseite oder auf der Fabrikseite? Der Inhalt seines Magens verwandelte sich in kaltes Blei oder so etwas ähnliches, als er begriff, dass er vielleicht gerade den größten Fehler seines Lebens gemacht hatte. Er konnte die anderen nicht mehr hören. Im Augenblick gab es hier nur einen elfjährigen Jungen, eine sehr hohe Mauer und ein paar unsichtbare Augen. Direkt vor ihm, zwischen Barney und dem eigentlichen Hof, befand sich das Indianerdorf. Fünf Wigwams, in denen die kleineren Kinder tagsüber spielten. Barney überprüfte nacheinander das dunkle Innere jedes Einzelnen. Nichts. Endlich konnte er von der Ecke des Fabrikgebäudes aus in das Rechteck des Hofes spähen. Die Erleichterung tat fast weh. Oben auf der Skateboardrampe saßen vier regungslose Gestalten. Sein bester Freund Harvey... Dann Sam und Hattie, beide aus Harveys Klasse, und schließlich Lloyd, der ein paar Jahre älter war. Beim Anblick seiner Kumpels beruhigte auch Barney sich allmählich. Ausnahmsweise hatten seine Instinkte Fehlalarm gegeben. Ein plötzliches Geräusch, laut und schrill, gellte direkt über seinem Kopf auf. Dann sprang jemand auf ihn herab und packte ihn an der Kehle. Die Kinder waren wunderschön. Zusammengekrümmt lagen sie auf der Seite, eng aneinandergeschmiegt. Selbst im matten Licht des Zeltes sahen sie nicht tot aus. »Boss?« Dana fuhr zusammen. »Boss?«, wiederholte der zweite lebendige Mensch im Zelt, ein untersetzter Mann mit schütterem roten Haar und schwammiger Kinnlinie. »Die Flut kommt. Wir müssen sie hier wegschaffen.« Detective-Inspektor Dana Tullock von der Abteilung für Schwerverbrechen ließ sich von Detective Sergeant Neil Anderson aufhelfen. Sie traten aus dem Polizeizelt ans Ufer der Themse. Die wartende Menschenmenge auf der Tower Bridge zappelte erwartungsvoll. Licht blitzte auf, als irgendjemand sie fotografierte. In wenig mehr als einer halben Stunde würde dieses Areal einen guten Meter unter Wasser stehen. Direkt unter der Tower Bridge – stellte Dana fest und schaute zu dem gewaltigen Stahlbauwerk empor. Was denkt der Kerl sich eigentlich? Ist ein ganz schön freches Arschloch, brummte Anderson zustimmend. Dana seufzte. Wer war zuerst am Fundort? Pete, antwortete Anderson und sah sich um. Eben war er noch hier. Dana sah zu, wie Beamte von der Spurensicherung vorsichtig die Horsley-Down-Old-Stairs hinunterstiegen die glitschige Treppe, die den einzigen Zugang zu diesem Teil des Ufers bot. »Er bringt sie früher um, Neil«, sagte sie. »So schnell haben wir sie noch nie gefunden.« »Ich weiß, Boss. Da ist Pete.« Detective Constable Pete Stanning kam leichtfüßig die Stufen zu ihnen herunter. »Was können Sie uns sagen, Pete?« fragte sie, als er nahe genug war. Die beiden wurden um Viertel nach Acht entdeckt, von einem Blumenhändler, der hier um die Ecke sein Geschäft hat. Ich war bis eben bei ihm. Und wie könnten die beiden hierher geschafft worden sein? erkundigte sich Anderson. Mit einem Boot vielleicht, meinte Stanning. Aber ich persönlich bezweifle das. Ist eine verdammt schwierige Stelle, um hier anzulegen, außer bei totalem Hochwasser. Also von der Straße aus? meinte Dana. Ist wahrscheinlicher, erwiderte Stanning. Eins sollten sie sehen, fuhr er fort. Nur ein Stückchen weiter unter der Brücke. Dana und Anderson folgten Standing in den Schatten unter der Tower Bridge. Dort suchten Streifenpolizisten mit Taschenlampen das schmale Uferstück ab, das noch begehbar war. Ein kleiner Bereich war mit Polizeiabsperrband eingezäunt worden. Standing leuchtete mit seiner Taschenlampe darauf. Fußabdrücke? fragte er.